0: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone Folge 9 der NFL Cast von Schema FF. Mit mir Marc heute am Start, der Malte. Moin. Und der David. Hallo. Kleine Dreierrunde, wie sonst auch üblich. Letzte Woche war ich etwas verhindert. Ähm, äh, gestern konnte ich auch nicht viel gucken, muss ich ganz ehrlich äh, zugestehen. Wenngleich ich mit der, trotzdem der Frage starten will, was wir so geguckt haben am Wochenende. David.
1: Ja, ähm. Seahawks natürlich. Steen. Steelers natürlich, weil Malte unbedingt wollte, dass wir mit ihm gucken. Dann, ja, unbedingt. Dann das wunderschöne <lacht> Spiel New York Jets gegen die Miami Dolphins.
0: Da haben wir später noch was von äh, Max dazu.
1: Genau. Ähm, wir haben am Donnerstag, glaube ich, sogar die erste Halbzeit von 49ers Cardinals geguckt, mit einer kleinen Truppe noch im Discord. Und was habe ich denn gestern noch auf dem Hauptscreen geguckt?
0: Ravens Ähm, Patriots?
1: Nee, das habe ich jetzt eben erst
2: nachgeholt. Äh, Was war denn das? Ähm, Ach, Minnesota Chiefs. Vikings Chiefs. Das habe ich geguckt
3: noch.
0: Malte, Steelers auf jeden Fall. Ja, auf auf jeden jeden Fall.
3: Fall. Ähm, dann Seattle. Mhm. Und ja, am Freitag ein Teil San Francisco gegen die Cardinals. Ja, ansonsten gar nicht so viel. Ich hatte zwischendurch noch ein Red Zone nebenbei laufen, aber ja, da sieht man ja auch immer nicht so viel.
2: Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich habe selber leider nur ähm, heute nachholen können. Gestern lief Formel 1 und wir haben hier so ein bisschen Formel 1 Menschen im Hause. Und da äh, Texas ja relativ spät dann ist, war das schwierig, gleichzeitig Football zu gucken. Bin auch eingepennt auf der Couch, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Äh, Nicht, weil es so langweilig war, ist ja ein bisschen was passiert da in der Formel 1 auch, aber äh, nach dem typischen Sportwochenende dann doch relativ anstrengend sich dann noch da irgendwie... Äh, ja mit Fußball oder Formel 1 oder sonst was zu beschäftigen Fußball habe ich auch nicht geguckt also mir war im Prinzip auf der Couch alles egal deswegen habe ich heute dann natürlich Packers nachgeholt die haben ihre zweite Saisonniederlage eingefahren und für mich dann das Topspiel des Wochenendes Ravens Patriots wo dann äh, das einzig oder das das eins von beiden ungeschlagenen Teams bis jetzt äh, gegen ein äh, gestern noch fünf und zwei Team angetreten ist und wir haben ja auch in den Wochen der Forschung gesagt dass äh, Ravens Patriots, das erste Mal eine Begegnung ist, wo die Patriots dann auch einen Gegner haben. Dem war dann wohl auch so, muss man sagen. Kommen ja. wir dann auch später nochmal zu. Ähm, wir machen jetzt aber dann den typischen Cut, den ersten Cut, dass wir zu unserem ersten Themenbereich kommen.
2: Verletzungen.
0: Diesmal haben wir uns nur vier Sachen aufgeschrieben, beziehungsweise David hat vier Sachen aufgeschrieben. Das ist einmal Jacoby preset der hat eine Knieverletzung. In Klammern dann natürlich auf Englisch dann das Sprained MCL. Das ist, glaube ich, das vordere Kreuzband.
1: Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Komm
0: da im, ich komme da immer mit durcheinander. Es gibt ja ähm, auch noch PCL. Ist, ist ja, ja, das müsste die Patella-Szene sein. ACL ist, glaube ich, das hintere Kreuzband. Oh nee, das ist die Achillessehne. Äh, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Bänderverletzung im Knie sprained heißt gezerrt, gedehnt Juh. das kann unter den richtigen Voraussetzungen kann das in zwei bis drei Wochen wieder klar sein mit schlechten Voraussetzungen kann das auch mal ein bisschen länger dauern
1: das Schlimme ist ja, wie es entstanden ist, dass ja der eigene O-Liner ihm erst auf den Fuß getreten und dann nochmal aufs Knie gefallen
0: ja gut, muss man ganz ehrlich auch sagen, sowas passiert halt
2: einfach ne?
1: ja aber heißt noch eine weitere Woche Brian Hoyer Hype
2: Richtig. So.
0: Dann haben wir Adam Thielen. Äh, der hat wieder was am Oberschenkel. Jo. Ist wieder erneut aufgebrochen. Dann haben wir Deshaun Jackson. Ist nach wenigen Plays äh, in seinem Spiel mit einer erneut aufgebrochenen Bauchverletzung wieder äh, raus, äh, rausgemusst. Möchtest du ja. was sagen dazu? Dann schieß los.
1: Hatte einen Catch und äh, dann musste er wieder raus. Äh, Abdomen soll jetzt eine zweite, dritte Meinung kriegen dazu also die Eagles derzeit ein bisschen schwach aufgestellt auf Receiver weil und Jeffrey glaube ich auch noch verletzt raus ist aber da habe ich auch noch nichts zugefunden
3: aber was äh, was heißt denn das wenn ich da nochmal nachfragen darf ich habe das nicht verfolgt äh, schon irgendwie Bauchmuskel oder ja hat der, der so hatte schon eine ganze Zeit so äh, Bauchmuskelverletzung ne? okay <lacht> Abdomen halt ja, er musste nicht aufs Klo äh, <lacht> so. ja, er hat ja die ganze Zeit damit mit dem Abdomending rum Blinddarm oder, ja. sein können oder. Nee, nee. Keine Ahnung, ein Milzriss nach einem harten Hit oder. Ist halt, so eine Chorverletzung ja ist halt auch. Sachen.
0: So eine Chorverletzung ist auch wahnsinnig anstrengend zu behandeln, weil du das ja nicht durchstellen kannst, ne? So ein Fuß, den gibst du ein für eine Woche oder zwei. Und die Profisportler sind dann auch dazu auch in der Lage, den dann auch. Also, die können sich dann einfach hinsetzen, ist zwar langweilig, aber, äh, die müssen ja nicht ins Büro oder auf der Arbeit. Und äh, dann können die das richtig ruhig stellen. Äh, werden dann natürlich auch dabei noch vernünftig behandelt. Aber so eine Core-Bauchmuskelverletzung ist natürlich schwierig. Wie willst du es ruhig stellen? Du bewegst das beim Atmen. Du be- wenn du wenn Selbst beim Sitzen, irgendwo wird das immer mal angespannt. Und dann ist es relativ langwierig. Ja. Und zu guter Letzt dann noch Ricky Seals-Jones, auch mit einer Knieverletzung. Da haben wir aber auch nichts genaueres. Nee. So. Das soll es dann auch mit den Verletzungen, Gott sei Dank, ich mag das ja immer nicht, habe ich schon öfter gesagt, gewesen sein. Dann hat der Max uns noch einen Punkt aus dem Krankenbett reingeschrieben, die enttäuschende Trade-Deadline. Ähm, so richtige Blockbuster-Moves gab es nicht, ne?
1: Naja, was heißt so richtige Blockbuster-Moves gab es nicht? Also alle saßen, also zumindest wir saßen ja mit ein paar Leuten am Dienstagabend rum und haben drauf gewartet, dass was passiert. Die Chats haben ja ihr halbes Team ins Schaufenster gestellt. Und passiert, passiert es dann... Das es aber nichts. Richtig. Und dann war eigentlich so, der größte
2: Trade war Canyon Drake zu den Cardinals. Das war aber, glaube ich, hm. um montags klar. Und... Ähm, was war es denn noch? Fällt jetzt auch
0: nichts Großartiges ein, was erwähnenswert gewesen wäre.
3: Nee, ne? Wie David schon sagte, da hat man drauf gewartet, dass jetzt wirklich der Ausverkauf losgeht. Waren ja alle im Gespräch Jamal Adams,
0: Vivian Bell. Obwohl bei Adams gab es ja noch so ein, ein, zwei Tweets, dass er dann eigentlich gesagt hat, seinem Team und seinem Agenten, er will auf jeden Fall in New York bleiben und die hätten ihn dann trotzdem geshoppt und das ist natürlich immer eine schlechte Voraussetzung für eine restliche Saison, wenn dann kein Trade zustande kommt und jetzt hat man eventuell da einen Spieler im Roster, der Ja, dem man vielleicht das Vertrauen nicht schenkt oder der jetzt unzufrieden ist, weil man ihn weggeben wollte oder so, ist halt alles nicht so so geil für die Teamchemie.
2: Ja, äh, war auch
1: irgendwie vom Office nicht so geil gemacht. Er sagt halt, er will da bleiben und dann wird er ähm, ins Schaufenster gestellt und war darüber auch nicht so glücklich. Da,
2: ja.
0: Und Adam Gaze macht er ja in New York auch als Headcoach keine gute Figur, ne, wenn man da äh, ab und zu mal bei Max so reinhorcht, ist auch nicht so zufrieden mit seinem aktuellen Headcoach für seine Green Gang.
1: Es ist nett ausgedrückt,
0: sagen wir es mal so. Ja. (lacht) Ja, aber das eigentliche Highlight des Wochenendes war definitiv Patriots Ravens, da hatten wir uns ja auch schon vor drei Wochen oder so mal äh, drauf gefreut, äh, als wir gesagt haben, hier die Patriots sind im Moment nicht zu so schlagen und Malte dann eingeworfen hat, dass sie ja auch ersten Gegner bekommen in Woche neun. dem war dann gestern Abend so und äh, seitdem stehen die Patriots auch 8 und 1, sind also nicht mehr umgeschlagen und ich fand, ich habe also richtig richtig hingeguckt, habe ich in die ersten beiden Viertel, und danach habe ich so ein bisschen auslaufen lassen, weil es dann ich fand es dann doch recht deutlich
2: Ja es jetzt ein
0: Auswärtsspiel war also die das erste Viertel war schon fand ich schon sehr dominant so das Run Blocking was die was Jada und so äh, von der All Line da bei den Ravens gemacht haben das war schon war schon sehr gut
1: ja vor allen Dingen hat man gesehen dass die Patriots auch Fehler machen können hat ähm, ich meine das der erste Touchdown war ja eigentlich schon ähm, gestoppt wäre ja eigentlich nur ein Field Goal gewesen oh ja dann ein dumme Flag und ähm. Aus drei Punkten werden plötzlich sieben. Ähm, Tom Brady mit einer Interception hat auch mal Druck bekommen. Hatte, glaube ich, ein oder zwei Sechs, wenn nicht sogar noch mehr. Und ja, wurden auch so ein paar Bälle fallen gelassen oder schlechte Pässe geworfen. Also sah gar nicht so äh, stark aus von den Patriots. Und ähm, was man halt auch gesehen hat, dass äh, mit Lama Jackson was ich auch schon beim Seahawks-Spiel gesehen habe, die Ravens halt äh, extrem gut aufgestellt sind. Du kannst über den Pass angreifen, du kannst über die Running Backs angreifen, wo somit Mark Ingram richtig guten haben. Und gleichzeitig musst du halt immer noch äh, Jackson im Auge behalten, der halt auch gerne mal noch selbst den Ball behält und zum First Down oder mehr läuft.
0: Ja, bei dem äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das sein erster Touchdown war, wo es dann diese diese Read-Option gab, äh, wo er einfach darauf wartet, was der Edge-Defender da macht und zieht den Ball raus und geht dann halt selber rum und sein, sein Running Back oder der Titan, der dann da an der Linie stand, der durfte den dann halt blocken und egal was passiert, du kannst, hat der Kommentator dann auch von den amerikanischen Kollegen da von CBS oder was das war, nee NBC ist ja äh, Sunday Night gewesen, ähm, der hat dann auch gesagt, da gab so es ein, so ein Play im Mittelfeld, genau so designt, er wartet halt darauf, was der Defender macht, shovelt den dann so zu Ingram rüber. Der läuft für mehr als einen First Down auf jeden Fall. Ja. Und der Kommentator sagt es dann auch, du kannst es als Defender nur falsch machen. Gehst du auf Jackson, wirft er den Ball nach rechts, gehst du auf Ingram, behält Jackson und läuft selber dieselben Meter oder vielleicht ein bisschen weniger, weil er mehr in, in der Mitte ist und da sind mehr Defender dann, die im Weg rumstehen. Aber du kannst es dann nur falsch machen. Und das funktioniert sehr gut, muss man sagen. Wobei ich den Pass von, in, äh, von, von Lamar Jackson immer noch nicht gut finde. Der ist dann... Es ist schon besser geworden als letzte Saison, das habe ich ja auch schon gesagt. Es ist definitiv nicht zu vergleichen, aber es ist immer noch so, dass er hier und da mal zu hoch oder auch extrem zu tief wirft, also fast schon auf, auf Fuß- oder Grasnarbenhöhe. Und dann ist der Ball dann doch nicht so, so super geil.
1: Ja, sieht immer noch so ein bisschen nach zweiter Option aus. Das erste Option ist ganz klar Runplay und das äh, funktioniert ja. dann aber halt dafür umso besser.
0: äh, Er hat dann selber 16 Carries gehabt, Mark Ingram 15, Gus Edwards 7 und Justice Hill 3. Ähm, Insgesamt aber dann auch 210 Yards über den Boden, 162 über den Pass. Äh, Demgegenüber 74 Yards Boden bei den Patriots, 268 Yards über über die Luft. Also das Volumen, man sieht dann schon deutlich, was was Lamar Jackson für ein ein Quarterback ist. Im Vergleich zu einem Passplay only Brady.
1: Ja, schade eigentlich auch, ne? Weil Lamar Jackson hätte ja jetzt die Möglichkeit gehabt, im vierten Spiel in Folge über 100 Yards zu laufen. Hat er jetzt um 40 Yards, um 39 Yards, um genau zu sein, verpasst. Aber, ja gut. Ich glaube, wir sehen noch genug äh, Carries und Rutting Yards von.
0: Ich ich bin halt echt gespannt, was dann passiert, wenn. Wenn sich mal. Wer ist denn, wer ist denn da Main Receiver? Marquis Brown halt ganz deutlich, ne? Ja. Mark Ingram wird ins, ins Passplay eingebunden, dann Nick, äh, Nick Doll und Mark Andrews als Tight Ends, Willy Sneed läuft dann noch irgendwo unter ferner Liefen rum und so. Ich würde ja gerne mal wissen, wenn sich jetzt wirklich, wenn so. Die kommen in die Playoffs. Ich glaube, da kann man sich jetzt schon fast drauf festlegen.
1: Schon noch einen ich guten so einen Weg auf jeden Standings
0: Fall. Ja. ja ähm, und wenn sich dann so ein Team mit Pause dann, und bereitet sich richtig in, intensiv auf diese Ravens vor, weil man dann weiß, ich spiele jetzt in drei Wochen oder in zwei Wochen äh, in den Playoffs gegen die und wir müssen das unterbinden. Dann ist ja die Passoption, die ist nicht so gut wie bei anderen äh, Running Backs. Ich glaube, Wilson ist auch ein agiler äh, Quarterback, der kann aber auch sehr gut den Ball werfen und hat mit Tyler Lockett halt auch eine Connection. Ich glaube nicht, dass Lamar Jackson mit seinen Receivern so eine gute Verbindung hat wie äh, Russell Wilson in, äh, in Seattle mit seinen Receivern.
1: Ja, wobei Wilson auch nicht mehr der ist, der da unbedingt auf Teufel komm raus noch unbedingt wegläuft. Das hat man ja auch gestern wieder gesehen. Dann kommt lieber nochmal ein kurzer Lobpass auf den Running Back, um das Ding irgendwie reinzubringen. Mhm. Also Jackson ist da halt, Jackson ist halt ein verdammt guter Running Back auch. Also er ist halt athletisch wie Sau weiß, ja. wo er hinlaufen muss und äh, ist halt auch furchtlos. Ich meine, der hat da ja die Patriots-Defense teilweise ausgetanzt, wo er die Lücken durchschlüpft. Du dir denkst, ja, ist halt schon irgendwie geil. Aber du gehst halt auch immer die Gefahr ein, dass äh, du mal einen harten Hit kassierst und... Oder nein.
0: fumble, ne? so wie er den Ball manchmal hält.
1: Ja, kann auch passieren. Sieht dann
0: relativ, sieht dann relativ lange wie so ein Scramble-Play aus, dass er dann irgendwie versucht noch, jetzt vielleicht noch einen Schritt rückwärts und dann werfe ich den Ball nach vorne, weil er den Ball immer sehr halt nur mit der mit der Hand hält und nicht diesen typischen Running Back Lock mit drei Punkten, äh, Oberarm, Unterarm und Körper, den hat er halt erst spät, wenn er dann wirklich äh, fest davon überzeugt, jetzt kommt gleich äh, ein Kontakt, dann nimmt er den erst relativ spät in diese si- relativ sichere Position. Äh, aber selbst die äh, ist ja nicht davor geschützt, äh, hat man dann zum Beispiel bei Chris Carson gesehen, wenn er so ein so ein Ballhawk kommt, der den dann raus choppt, das sieht schon krass aus, wenn der wenn der die, Hand, die Faust von oben runter saust ja, wobei äh, Ball Security
1: freinschli- und Chris Carson ist auch nichts, was irgendwie zusammengehört. Ja, aber es sah <lacht> ja
0: trotzdem cool aus, äh, wie der Tampa Bay-Verteidiger da rangeflogen kam und dann äh, wirklich mit, mit also von oben runter geschlagen, ja. mit einem richtig Wuchter den Ball freigehauen hat, aber äh, wie gesagt, wenn man jetzt so den Ball so frei hält, nur mit der Hand, dann kann es auch wenn man den Kontakt vielleicht nicht kommen sieht aus irgendeiner Richtung, dann kann es auch schon mal schief laufen. Aber ich wünsche es ihm nicht. Ich bin gespannt auf diese äh, Ravens in den Playoffs auf jeden Fall. Da habe ich echt äh, gar nicht mal so wenig Bock drauf, weil ich Mark Ingram auch richtig gut leiden kann. Ein lustiger Typ. Äh, haben wir auch schon öfter gesagt, dass der bei Instagram ganz witzig ist.
1: Aber was du gerade angesprochen hast, dass wenn sich, so ein, wenn sich ein Team so schön drauf vorbereiten kann, hat man ja letztes Jahr gesehen, als die Patriots ihn halt quasi ähm, die Option selbst zu laufen weggenommen haben und dadurch auch gegen die Ravens äh, die Oberhand halten konnten.
0: Die Chargers waren das aber, oder? Ja, äh, die
1: Chargers. Waren es die Chargers?
0: Ja, die haben das ganz extrem gemacht, dass sie zwei äh, flotte Linebacker hinter die Line gestellt haben, die das dann, ähm, da waren sie halt nicht so massiv. Ähm, da fehlte aber auch Mark Ingram noch in dem Line-Up. Also sie haben sich ja schon äh, dahingehend äh, verbessert, dass man m- wirklich, also einen sehr passenden, Running Back mit Mark Ingram aus äh, von den Saints geholt hat. ne? Also um da, dieses, um da trotzdem noch eine Möglichkeit zu haben. Ich glaube, letztes Jahr waren
2: die Running Backs in, bei den Ravens nicht so mh, sagen wir mal stabil im Zentrum. Ja. Also, ich bin gerade
1: vollkommen... Stimmt, es waren die Chargers. Genau. Und äh, Patriots haben das dann gegen die Chargers und gegen die Chiefs einigermaßen äh, unterbinden können. Da hat's mit Mahomes ja. auch das irgendwie die Frage, wie du Mahomes stoppst. Ja, was man die Charters, stimmt. Ja, ich meine, ich habe selbst erlebt mit Seahawks gegen die Ravens vor zwei Wochen. Ist halt, es fühlt sich irgendwie dumm an, wenn du es nicht gestoppt kriegst. Aber die, es werden Teams kommen, die es können und ja. Wir mal. Also,
0: ja, das ist halt in jedem äh, Playoff-basierten Sport, und das ist ja in Amerika so gut ja eigentlich alles, selbst äh, die, die MLS hat da ein Playoff-System, äh, ist es einfach so, dass sich die, die Teams, die, gegen die man dann spielt, extrem darauf vorbereiten können. Das sind ganz andere Spiele. Es ist beim Eishockey so, es ist beim Basketball ganz extrem so, dass diese Lineups, die fahren ja nun mal nur mit... Äh, mit sagen wir mit zwölf Leuten irgendwie zum Auswärtsspiel oder zum Heimspiel und äh, bei so einem ähm, Playoffspiel, wo es dann eng wird, da werden die, die Roster viel, viel kleiner. Da spielt man auf einmal nur noch eine Rotation mit sechs oder sieben Leuten. Das ist beim Football natürlich nicht vorstellbar, dass man immer dann mit denselben Elf spielt. Ich glaube, das halten die dann auch nicht durch über die fünf Wochen Playoffs. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass äh, man sich dann auch da besser einstellen kann. Und wie gesagt, da finde ich es dann wirklich sehr interessant, Alex Collins war das letztes Jahr, ne? Ja. Von dem ja. Backstarter bei äh, den Ravens. Habe ich gerade hier noch rausgefunden. Ja, also, ich bin echt gespannt. Ich habe da wirklich Bock drauf, mir das mal anzugucken, wie das so läuft. Dann, wenn, wenn es dann, wenn es dann um die Wurst geht, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Wie sieht denn so der, der, der restliche Schedule von den Ravens so aus? Ich meine, die, die Patriots haben ja viel Schrott. Die haben jetzt
1: nochmal vier schwerere Spiele. Kann man zumindest so sehen mit Philly, Dallas,
2: Kansas und äh, wer war es noch? Kann ich den, Ich weiß Auf es nicht. Auf jeden Fall die äh, drei.
0: Ja, die Ravens haben Bengals, Houston, Los Angeles, Rams, San Francisco, Buffalo... Und dann zum Schluss Jets, Browns und Pittsburgh.
2: Ja. Der ist
0: deutlich schwerer.
2: Ich denke auch. Also die letzten drei Spiele
1: bei den Patriots sind auf jeden Fall nochmal gegen die Dolphins, nochmal gegen die und Buffalo Bills und, und
2: glaube ich gegen Bengals. Genau, Bengals. Woche 15, ja. Von ja, ich, glaube, dass die Patriots ihre Division
0: gewinnen,
1: ja, da gibt's ja außerdem den Bills auch keine Konkurrenz.
2: Muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Aber die bleiben da auch hartnäckig, ne? Jackson zwei, 2, week schon weg.
1: Ja, die Bills sind nicht äh, so sticht. Aber die Texans waren's noch, die noch auf die Patriots warten.
0: Wobei bei den, bei Houston ist es auch schwierig im Moment da irgendwie so richtig herauszufinden, äh, ja, wie das da so... Ich meine, die sind erst in der Division. Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, dass die, die Titans sind nicht gut dieses Jahr. Die Jaguars ähm, müssen sich auch erst mit, ähm, ja, mit Mitchell, mit einem Rookie-Quarterback halt. Ist ja eigentlich schon besser als gedacht, muss man sagen, mit 4 und 5, aber. Und dass die Colts doch noch ganz gut stehen, obwohl der etatmäßige Starting Quarterback retired ist, kurz vor der Saison, stehen sie auch noch ganz gut da. Aber eigentlich müssen ja die Texans, so wie sie aufgestellt sind, die Division gewinnen. Wenn man das vor der Saison betrachtet hat.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Aber wir können ja nochmal in der AFC East bleiben, weil die Patriots haben ihr erstes Spiel verloren. Ein anderes Team hat sein erstes Spiel gewonnen. <lacht>
2: Sag, so, schieß, schieß. Hm? Schieß los, sag sag es.
1: <lacht> ja, die Dolphins sind nicht mehr 0 und 7, die Dolphins sind jetzt 1 und 7. Dafür haben die New York Jets einen weiteren Loss. Und ja, was soll man sagen? Ich glaube,
0: ich glaube das ist der richtige Zeitpunkt, um äh, Max einzuspielen.
1: Ich denke auch.
0: Der mit richtig trauriger Stimme berichten wird, was er da gesehen hat. Hören wir doch mal was. Ach so übrigens, ganz kurz davor: Wir haben alle Texans als AFC South Gewinner getippt, außer Sepp. Der hat Colts gesagt.
1: Hm. Hören wir doch mal, was Max zu sagen hat.
4: Ja, hallo zusammen. Ich wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. Bin ja aktuell durch meine Kreuzband-OP ein bisschen verhindert und wollte mich halt mal wieder über so einen kleinen Einspieler zu Wort melden. Hoffe aber, dass ich dann beide auch wieder über. PC mitwirken kann, also dann auch über eine Stunde mich lebhaft unterhalten kann mit den Jungs. Aber solange müsst ihr euch jetzt erstmal mit dem ja mit dem kleinen Audioschnipsel be- begnügen, ist vielleicht auch besser so für meine und eure Nerven. Weil, ja, so wie die Jets zuletzt spielen, äh, ja, da, da fällt einem ja fast nichts zu ein. Ne? Also nach dem Spiel gestern fehlen mir immer noch so ein bisschen die Worte. Hm, weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Rein football-technisch sollte man die Dolphins eigentlich schlagen. Warum das nicht geklappt hat, muss man mal das Offensive Mastermind fragen, was sich unseren Headcoach hoffentlich nicht mehr so lange schimpft. Ähm, ja, Mir fällt da gerade eigentlich nur die Szene ein, wo äh, ja, der Touchdown von Griffin zuerst zurückgenommen wird, man irgendwie zwei Yards vor der, vor der Endzone steht. Bei Second and Goal und ja, man hat einfach den einen der besten Running Backs der Liga im Backfield stehen und nutzt ihn halt einfach nicht und bezahlt ihm einen Haufen Geld dafür. Ja, also, dieses Blake-Falling macht mich halt einfach verrückt. Das wollte ich eigentlich auch nur ja kurz mitteilen. Mehr gibt es glaube ich auch zu diesem ganzen Desaster nichts zu sagen. Die Saison ist ja so gut wie gelaufen, eigentlich. Laufen ähm, bleibt mir eigentlich noch die Hoffnung, dass unser Head Coach uns so schnell wie möglich äh, ja nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht, bzw. einfach gegangen wird und ja, wir für die nächste Saison schon so ein bisschen uns einspielen können, vielleicht und mit einem guten Pick aus der ganzen Sache rausgehen. Im Endeffekt, ja, wie vorhin schon mal gesagt, ich versuche dann so schnell wie möglich mal wieder eine ganze Aufnahme mitmachen zu können. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der restlichen Folge und man hört sich. Tschüss.
0: Natürlich bitter, wenn äh, zu seiner, ja, ich sag mal, zur, zur Verletzung dann auch noch dann die ganzen Teams, weil bei seinem Favorisierten Fußballteam läuft ja jetzt auch nicht so super geil. Läuft irgendwie das ganze Wochenende scheiße. <lacht> man sitzt zu Hause und muss sich den ganzen Quatsch auch noch angucken.
3: Da sieht man auch, wie schnell die Stimmung kippen kann, ne? Also vor zwei Wochen. Oh ja. Vor zwei Wochen äh, hat Max noch auf den Playoff-Run gehofft. Und da hat das ja auch. Das war natürlich optimistisch. <lacht> aber äh, so wie so wie er es begründet hat, fand ich es jetzt nicht utopisch. Aber ähm, ja, die Jets hatten da wohl andere Pläne. Die wollen wohl lieber einen frühen Pick, was sich dann ja auch äh, in der nicht geglückten Trade-Politik jetzt kurz vor der Deadline gezeigt hat, dass sie alles nochmal loswerden wollten. Das hat er sich mm. anders vorgestellt, der gute Max. Ich denke auch. Ja,
0: wobei letzte vorletzte Woche äh, da war es auch schon extremer äh, Optimismus, ich kann man nicht. Ja, aber
3: ja natürlich, aber er hatte ja nicht Unrecht, der Spielplan. Ja, wenn man gewinnen will, kann man da noch oder hätte ja. man da noch einige Siege rausholen Klar. können.
0: Keine Frage, aber dafür war das einfach auch zu. Na egal. Lassen wir die Jets mal Jets sein, bevor wir uns jetzt äh, zu sehr auslassen. Das müssten wir auch alles für Max noch äh, lassen.
1: Man muss, man muss aber sagen, dass Max schon im Vorfeld gesagt haben, als wir die Season Predictions gemacht haben, dass die Jets auf jeden Fall ein Spiel gegen die Dolphins verlieren werden. Insofern ja, hat er da auf was. jeden Fall recht behalten.
2: Ja, krass. Ja. Ähm,
0: Tampa vs. Seahawks und Indie-Ed Steelers. Wollt ihr das mit reinnehmen?
1: Malte, mach mal. Da hast du bestimmt was zu sagen zu den Steelers.
3: Ja, das war letztendlich ein glücklicher Sieg, aber nicht unverdient, sag ich mal. Also die Defense ist on fleek, wie man heutzutage sagt. Bei den jungen Äh, Leuten, du darfst es nicht mehr sagen. (lacht) Okay. Also das, was ich im letzten Jahr immer kritisiert habe, läuft jetzt eigentlich ganz gut. Klar, hört sich natürlich blöd an, dass wenn ich jetzt sage, die Defense ist gut, wo, obwohl du 24 Punkte eingeschenkt gekriegt hast und wahrscheinlich noch mehr hättest kassieren müssen. Aber da muss man auch mal bedenken, dass du momentan, dass die Offense-Situation momentan sehr schwierig ist und die Defense deswegen überproportional viel auf dem Feld steht. Habt ihr denn wenn safety jetzt, klar, äh, klar. Fitz Ja, Fitzpatrick. Mhm. Von den Dolphins. Okay.
0: <lacht> der ist noch im Tanking-Modus,
3: der muss sich erst akklimatisieren. Nee, nee, der, hat, nee, der hat jetzt einen äh, 96 Yards Interception Return Touchdown gelaufen. Auch gut. Ähm, also ich sag mal so, meine Hoffnung, wenn nächstes Jahr Big Ben wiederkommt und annähernd die Form wiederfindet, die er letztes Jahr hatte, und man vielleicht noch irgendwie einen erfahrenen Receiver dazu kriegt, weil wir haben jetzt ein sehr junges Receiver-Core, äh, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Also die Defense gefällt mir gut.
0: Jo. Das also, ist ja schön zu hören, Malte. Nach den ersten Wochen war das ja immer eher so... Lass mich mit den Steelers in Ruhe.
3: Gib weg, ich will das nicht ja. haben. Ja, aber sie halt verloren haben, weil sie keine Offense haben. Ja, aber du hast jetzt nach den Patriots die zweithöchste Turnover Produktion der Defense. Das ist gut. Das, das ist gut, ja. Und du musst dann halt aber auch im Stande zu sein, das im sein, das in Punkte umzusetzen. Ähm, ja, das fehlt momentan noch ein bisschen, aber ist ja klar, du spielst mit einem Backup-Quarterback. Ähm, da habe ich Hoffnung, dass das nächstes Jahr besser wird.
0: Dein etatmäßiger WR1 kommt auch nicht so richtig ins Rollen, ne, Juju?
3: Ja, ja, gut, aber, aber das, das, kann... das würde mit würde mit Big Ben, glaube ich, auch anders aussehen. Möglich, ja. Da, da finde ich die WR2-Position eher schwieriger. Du hast äh, mit äh, Johnson und Washington äh, zwei junge, talentierte Leute, aber die haben jetzt noch nicht so so überperformt, sage ich mal, beide gut. Wenn man da jetzt vielleicht noch, ja, wie gesagt, einen erfahrenen Receiver, vielleicht irgendwie sowas wie Crabtree oder so, der ist ja auch Free Agent. Ich habe gehört, Antonio Brown ist (lacht) frei. Ja, (lacht) nee, das Tischtuch ist zerschnitten. Ja, wäre auch, ähm...
0: Das, nee, das möchte ich auch nicht.
1: Man hat ja schon an Bell
0: rumgebaggert,
1: als die nee, Dolphins nee, ihn nee. ins äh, Schaufenster gestellt haben.
3: Ja, das, das, äh, wurde gleich von den Steelers dementiert, dass die einzige Quelle dafür, äh, der Agent von Bell gewesen sein soll, oder gewesen ist, und dass das Quatsch ist.
1: Na, ja, ist die Frage, wer der lügt, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, aber wir wollen niemanden der Lüge bezichtigen, da steht Aussage gegen Aussage und äh, dann äh, halten wir einfach mal fest, dass Malte recht zufrieden ist mit dem Wochenende, aus schwarz-gelber Sicht. Ja. Dann gehen wir zu Grün und Gold, da muss ich jetzt glaube ich was zu sagen, ne?
2: Mhm.
0: Wir haben ja sie letzte
1: ähm, Woche noch so gelobt.
0: Ja, mh, ich glaube es war einfach an der Zeit für eine Niederlage, die, glaube ich, auch intern nicht geplant war. Und dann kann ich aus aus Sportlersicht oder, sagen wir mal, aus aus Fansicht, und äh, glaube ich, dass sowas an der... Es gibt so Niederlagen, die kommen zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört und vielleicht auch selber erlebt, so als Wachhüttler. Und ich glaube nicht, dass man äh, in Green Bay damit gerechnet hat, gegen die äh, Chargers äh, die zweite Saisonniederlage zu kassieren. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann wiederum finde ich das gar nicht so schlecht, dass es jetzt passiert ist. Weil das ist jetzt nochmal der Punkt, okay, wenn wir hier nur 2% weniger geben als in den letzten sieben Wochen, dann wird das nichts. Man hat jetzt nächste Woche Carolina, dann eine bi Week. Ich erwarte deutliche Leistungssteigerung. Dann hat man eine Woche Ruhe. Und dann fährt man zu den höchstwahrscheinlich ungeschlagenen Niners und kann denen die erste Saison eine Niederlage beibringen. Und das muss äh, eigentlich, ja, Motivation genug sein. Also ich hoffe, dass es nur ein Ausrutscher war. Achso, Seattle ist auch noch vorher dran bei den Niners. Die könnten das auch erledigen mit der ersten Saison-Niederlage. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, nicht immer so pessimistisch sein. Ihr seid auf jeden Fall zuerst dran, jetzt den Niners eine Niederlage beizubringen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie nicht zu früh gelobt wurden, aber zur richtigen Zeit jetzt einen Dämpfer kassiert haben. Um dann nochmal durchzustarten, jetzt in die dann endgültig zweite Hälfte der Saison sind noch äh, drei, sechs, sieben Spiele. Und dann sollte man, nachdem man dann das zweite Mal, vor allem, der ich glaube, der härteste Schedule am Ende, ne? Einmal komplett gegen die eigene Division. Jo. Chicago, Minnesota, Detroit, 15, 16, 17. Vorher noch äh, New York und Washington als Aufwärmprogramm sozusagen. Ich, ich hoffe, ich habe es jetzt hier nicht irgendwo reingejingst. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich, zu früh gelobt glaube ich nicht. Aber wie gesagt, jetzt ist eine Reaktion fällig und wenn die kommt, dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann sollte man sich in der Bayou auf jeden Fall äh, deutlich äh, kritisch hinterfragen.
1: Ich meine, das Problem war ja auch nicht die Defense, war ja einfach die Offense. Ich meine, die Defense hat über zweieinhalb Quarters ja die ähm, Charges zumindest vom Touchdown ferngehalten und nur Field Goals zugelassen, Stand ja glaube ich so bei acht Minuten im dritten ja. Quarter, 12-0 dann.
0: Ja, ja, absolut
3: richtig.
1: Aber die Offense hat halt einfach nichts ans Laufen bekommen und...
3: Ich wollte gerade sagen, also zu dem Zeitpunkt, da haben wir dann in der WhatsApp-Gruppe nämlich auch drüber geschrieben, hatte Rogers glaube ich, 60, oder nee, waren es insgesamt, glaube ich, 60 Total Yards, als die Chargers ja, also, den Touchdown gemacht haben.
0: Offensiv war es auf jeden Fall nicht gut, ich fand die O-Line auch dieses Mal nicht gut, die sind dann, haben zu, also die Chargers konnten wesentlich, also viel zu viel Druck ausüben, ähm, aber auf alles, nicht nur auf Rogers selber, der dann dreimal gesackt wurde für 22 Yards, sondern auch auf die Runningbacks, die nicht richtig produzieren konnten, Jamal Williams hatte nur zwei Carries für 10 Yards, Aaron Jones 8 für 30, sind halt ich meine bei so viel, in Anführungsstrichen vielen Carries, sind ja auch nur zwei, äh, einstellige Carry-Zahlen, bei allen kommen wir auf insgesamt 4,1 Yard, ein Yards im Schnitt und da ist Rogers noch einmal selber für 5 gelaufen. Äh, das ist nicht gut, das reicht auch nicht. Ja, hat Dann 161 durch die Luft. Ähm, Devonta Adams konnte sich ein bisschen wieder einfinden, hat ähm, sieben Receptions, David, ähm, <lacht> bekommen bei elf Targets. Aber so viel produzieren konnten sie dann nicht. Und ich fand die Online äh, nicht gut, äh, auch einige Flaggen dabei, die, die unnötig waren, so Fall Starts, zwei, drei Stück und so. Das ging mir auch ein bisschen, ging mir sowieso schon die ganze Saison auf den Nerven. Diese Fallstart-Scheiße, das weiß ich nicht. Ich meine, klar, man möchte den Bewegungsvorsprung haben vor dem äh, Angreifer, aber eigentlich kenne ich doch den Snap-Count vom, vom Quarterback. Ich weiß doch, wann es losgeht. Und dann hat Rogers auch wieder ein so ein Ding im, im Spiel, wo er den, den, ähm, äh, das, das Offside provozieren will. Und wir machen aber, also die Packers machen den Fehler und springt zu... Das geht nicht, das weiß ich nicht. Ja. Ich, gefällt mir nicht. Das war kein gutes Spiel. Hm. Heiko hat es gerade in der großen WhatsApp-Gruppe geschrieben. Was war das eigentlich für ein Haufen Scheiße, den die Packers <lacht> da produziert haben? Kann ich ihm ja, nur recht schön. geben. Ich habe es mir dann äh, als Game in Forty angeguckt. Da kriegt man es noch mal komprimierter. Und das war nicht schön anzusehen. Und ich hoffe, ich will das auch ganz schnell streichen und weiter nächste Woche Carolina und mal, mal gucken, wie man mit Christian McCaffrey
3: umgehen kann. In einem Punkt möchte ich dir widersprechen. Ja. Um jetzt David wieder zu unterbrechen. <lacht> äh, das 4,1 Yards für äh, Rushing doch eigentlich ein ziemlich guter Wert ist im Schnitt. Ja, aber du hast ähm, äh, was Also was klar, du hast insgesamt nur 45 Yards, aber du hast halt insgesamt Schnitt? auch
0: nur 11 Versuche.
3: Ja, gut. Und das dann ist es wiederum ja, gut, du aber kommst auch nicht mal über die Hälfte des Feldes, ne?
1: Ja, aber du ja. hängst halt auch früh zurück und musst dann halt irgendwie gucken dann brauchst du ja nicht mehr so aufs ja. Laufspiel.
0: Jetzt ist ganz ehrlich, es steht 6-0 nach dem ersten Viertel und es steht 9-0 nach dem zweiten, äh, Zwei- also nach der Halbzeit. Da ist jetzt auch noch nicht die äh, die Welt untergegangen, wenn man nicht... Ich meine, äh, Aaron, Ro- äh, 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 Aaron Jones letzten Wochen überragend, Jamal Williams mit dabei, äh, ist ja kein schlechtes Tandem und äh, auf einmal ist gar nichts mehr möglich. Also die die Chargers haben wie letztes Jahr auch gegen Jackson das äh, alles ganz gut. Also die die Line und so haben sie echt gut im Griff gehabt, das kann man nicht anders sagen. Ja, ist richtig. Vielleicht ist es dann, dass das, das Packers-Spiel noch zu durchschaubar für die guten Analysten da drüben, ähm, dass man dann mit einem relativ vielleicht doch einfachen Gameplan dagegen halten kann. Vor allem, weil jetzt auch die ersten Drives überhaupt nicht funktioniert haben, weil das war ja auch immer so, dass in den, im ersten Viertel haben die Packers gepunktet, auch gut gepunktet, mit gestripteten Drives und das hat jetzt nicht funktioniert. Wie gesagt, ich erwarte, ich hoffe, ich erwarte eine Reaktion auf den Quatsch und äh, dann schauen wir mal nächste Woche, wie es dann weitergeht mit Grün und Gold.
3: Ich denke mal, dann kann man zusammenfassend sagen, dass äh, Marc von seinen Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen erwartet, damit sie, <lacht> Ziele, damit sie ihre Ziele für die Saison erreichen. Das
0: ist absolut richtig. Ich habe aber dafür keinen Trainer rausgeschmissen. <lacht> so.
5: Hab vor, der, der, vor der Saison. Habt da ja letztes vor Jahr gemacht.
0: <lacht> Zu Recht aber auch. <lacht> äh, dann kommen wir jetzt zum nächsten Themensegment.
2: Ja. Die Highlights der Woche. Richtigen Knopf gefunden. Und zwar
0: haben wir hier einmal die Frage, oder die Frage machen wir zum Schluss. Da kann einmal Malte den Minka Fitzpatrick erwähnen. Das hast du vorhin schon getan. Mit einer 96 Yards Pick Six. Äh, ja. Return Touchdown Run. Einem 96 Yards Pick Six.
2: Ist Return, das im Pick Six nicht schon
5: drin? Irgendwas. <lacht> kann sein, ne? Ja, stimmt. Ja. Also, ja. also, Minka <lacht> Fitzpatrick mit einem 96
0: Yards
3: Pick Six hat er toll gemacht. Super. Malte. Ja, kurz, kurz vor der eigenen Endzone den Ball abgefangen. Also ich weiß aber auch nicht, was sich, ich glaube zu dem Zeitpunkt war es schon heuer, äh, bei dem Wurf gedacht hat, da war ein Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr welcher Receiver das war, ein Gegenspieler war direkt bei ihm und zwei lauerten so seitlich davor, um den Pass abzufangen. Also es war schon, sieht man vielleicht in Echtzeit dann nicht so, sollte man vielleicht als guter Quarterback sehen, aber die haben da schon drauf gelauert auf den Pass. Und naja, dann hat er ihn gefangen, dann gab es noch ein, zwei gute Blocks und dann ist er auch recht flott, war auf links durchgebrochen und ja, war auch ein wichtiger Zeitpunkt, da hat man gerade 10 zu 3 hinten gelegen und wie gesagt, das war an der eigenen 4 Yard Linie, also dann hast, äh, macht halt den Unterschied aus, ne entweder äh, du schaffst den Ausgleich oder es ist ein Two Score Game gegen dich, war wichtiger Zeitpunkt. Und eine gute Aktion.
2: Ja. Dann haben wir hier äh, Kurt und Sutton, mein, einer
0: meiner Dynasty-Lieblinge. Ich habe mir das gerade nochmal aufgemacht, das ist echt ein richtig geiler Catch, ne? Dann Auf jeden spielt Fall. er seine Größe, spielt er seine Größe aus. Über dem über die Schulter, eigentlich ist der Verteidiger besser zum Ball postiert und er kommt von hinten mehr oder weniger hinter dem Cornerback und greift über seine Inside-Shoulder und nimmt ihn den Ball weg. Sah schon ganz, ganz geil aus. Man, ja, muss ja, ja,
1: man muss ja dazu erwähnen, das dass total. ja Joe Flecko verletzt ist und deswegen der Backup Brandon Allen spielt. Wir haben ja noch den Rookie Drew Lock, der Anfang der Saison auf IR gegangen ist und wohl auch demnächst dann zurückkommt. Aber man hat jetzt auch keinen Abfall irgendwie gesehen, dass äh, Allen jetzt so viel schlechter ist als Flecko, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, äh, aber trotzdem... Das macht ein guter Receiver auch, ne? Also wenn du jetzt da einen schlechteren Receiver hast, dann kann
1: das
3: auch ganz schnell eine Interception, ist eine Interception
0: sein. sein. Genau, ja. Richtig. Also macht es das das nicht ist eine gute gut. Kombination.
3: Ja. Hm. Er fängt den ja quasi vor dem Kopf des Verteidigers, der vor ihm läuft. Der sich, ich also. hab mir,
0: Wie gesagt, gerade in der Zeitung sieht man es auch nochmal schön, wie der Cornerback dann auch, er sieht wohl, die gucken ja meistens dann nach außen, er sieht, dass Kirtland hatten dann zum Ball guckt dreht sich selber zum Ball und macht sich jetzt bereit, dass er den selber fangen kann und dann greift er über seine Schulter vorm Kopf den Ball weg. Das ist schon schon ganz gut. Das hat man aber auch immer zum Beispiel finde ich persönlich, hat man das mal im Gefühl, dass da zwei richtig gut zusammen äh, äh, laufen bei Wilson und Lockett. Wenn da der schlechtere Receiver äh, wäre, dann würde das bei, bei den beiden auch nicht so gut aussehen. Die beiden funktionieren aber super und Lockett ist auch ein guter Receiver. Auf jeden Fall. Bei seinem Touchdown, den er da fängt, das war auch wieder top.
1: Bei beiden eigentlich. Ja. Ähm.
0: Ja, und jetzt kommt die Frage. Eine Sahne-Überleitung. Man soll sich nicht selber loben, aber ich mache das jetzt. Russell Wilson vor MVP.
1: Ja. Also ich bin da ja auf jeden Fall befangen. <lacht> aber, ja. aber die Saison, die Wilson spielt, ist halt, bis auf das Spiel gegen die Ravens, ist es schon ordentlich... Das, äh, ja, ist halt, ist halt so Sahne mit einer Kirsche drauf ist schon richtig geil
0: wobei als MVP da muss man natürlich auch die ganze Zeit immer Christian McCaffrey jetzt mit reinschmeißen ich glaube es wird dann auch äh, ja, das kann
3: eigentlich nur ja. über ihn gehen oder? ja das hätte ich auch gesagt, ich würde sagen, nein mir geht dieser Quarterback Hype bei den MVPs auf die Eier wenn du siehst, Christian McCaffrey ist in Carolina die, die gesamte Offensive. Der macht alles. <lacht> äh, ja,
5: klar, Russell ja
3: Wilson ist ein guter Mann. Das spielt eine super Saison. Haut richtig starke Pässe raus. Jetzt auch wieder fünf Touchdowns in einem Game. Aber wann war das letzte Mal ein Running Back MVP? Ich weiß es nicht. Es werden immer nur Quarterbacks. Ab und zu mal auch ein Receiver. Aber ich finde, dieses Jahr hat, äh, wenn er auf jeden Fall so weitermacht, McCaffrey auf jeden Fall verdient, mal da in die Phalanx einzubrechen, auch als Runner. Müssen wir überlegen,
0: dass die, dass die Panthers ohne ihren etatmäßigen Starting Quarterback immer noch Zweiter in der Division sind mit 5 und 3 und wahrscheinlich auch noch alle Chancen offen haben, um äh, die Playoffs zu spielen. Äh, wobei und das na, liegt, da muss Malte, na, ja, sag.
1: Wobei dann natürlich auch die Frage ist, ob Cam Newton überhaupt zurückkommt. Das ist ja immer noch. Äh, unklar, wie es um seine Gesundheit steht.
0: Naja, grundsätzlich gilt aber, dass du vor der Saison oder am Anfang der Saison deinen dein Starting Quarterback verloren hast. Ja, ja, das,
1: das auf jeden Fall. Aber es wird ja. mit Kyle Allen halt jetzt auch noch eine Weile weitergehen und das ist halt...
0: Ja gut, wenn du halt mit Screen passes und Christian McCaffrey von der Line aus arbeitest, dann kann das, wahrscheinlich kann dann auch einer von uns die, die Bälle einfach zu ihm geben und er macht den Rest.
5: ja,
0: er hat 6,1 Average äh, Yards, ne? Jetzt am Wochenende wieder gehabt. Zwei Touchdowns. Nur auf dem Boden.
1: Ja, ich meine, es gab ja die Statistik, dass wenn er so weitermacht, ähm, kommt er auf 2470 Scrimmage Yards oder so. Boah. Von daher. Das ist echt
0: heftig, ey.
1: Es ist, er ist halt, wie Malte schon sagt, er ist eigentlich die. Er ist alleine die Offense von, äh, von Panthers, weil der Rest ist halt. Öff, ja, DJ Moore macht dann auch mal noch ein noch paar Punkte, fängt man hier und da noch einen Ball, aber der ganze Workload geht eigentlich auf McCaffrey. Ich meine, er hat 24 Rushing Attempts und noch mal drei Targets und ja, gab zwar schon ja, mehr. Der Rest
0: der Offense hat halt äh, neun. Ja. Also weniger als die Hälfte.
1: Von daher er hat halt auch keine Konkurrenz im Backfield er ist, halt, er ist ja,
5: aber halt selbst
0: wenn da noch einer wäre warum, also es funktioniert ja ja die haben ja das Spiel gegen die Titans gewonnen, auch wenn die Titans wie gesagt jetzt nicht so das Gelbe vom Ei sind, aber du machst halt ähm, der macht halt drei Touchdowns es funktioniert, Die können, man kriegt den ja gar nicht in den Griff, der ist ja so wendig und, und agil und, und der macht das auch einfach gut Kann man nicht. ich glaube da kann uns keiner widersprechen meine ich zumindest.
1: ist auf jeden Fall, also MVP, weiß ich nicht, ist ja schon so, dass Quarterbacks halt bevorzugt MVP werden, aber Offensive Player... Ja, Play aber warum? Ja, weil es halt einfach so ist in den USA. Ist halt, ja, der
3: Quarterback hat die, ist der...
1: Malte vollkommen
3: recht. Da den, muss man den managen die managen halt die ganze Offensive.
1: Ja, aber du hast es ja auch... Ich meine, es hätte ja letztes Jahr noch äh, schlimmer werden können, wenn Brady MVP im Super Bowl gewesen wäre. Das ist ja auch Gott sei Dank nicht passiert.
0: Ja, aber boah, ich weiß es nicht. Ey. Guck mal, die Chiefs, äh, wir haben die jetzt gespielt am Wochenende? Gewinnen ohne, oder hat er gespielt? Nee, nee hat er nicht. Äh, nee. Gewinnen ohne ihren Superstar, auch ins Spiel gegen einen guten Gegner. Ähm, dann kann er ja zum Beispiel, wir haben jetzt zwei, drei Spiele ohne ihn gemacht. Äh, und wenn am Ende mehr Spiele gewonnen werden ohne ihn, als dass er ohne ihn verloren haben, dann kann er ja schon nicht auch, auf, 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 wenn man auf die gesamte äh, Saison dann noch zurückblickt, nicht MVP werden. Als Beispiel jetzt. Letztes Jahr natürlich was ganz anderes. Ne? Der hat da auch die, also was der da geworfen hat, war natürlich auch krass und das ist auch in Ordnung gewesen. Aber Christian McCaffrey in dieser Offense gewinnt Spiele. Ja. Und er hat nicht den Ball in der Hand am Anfang. Also das, das ist, Man legt auch alles, ganze Verantwortung auf seine Schultern und er trägt das und er macht das gut und ich finde, da sollte man zumindest ganz, 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 ganz schwer drüber nachdenken, ob das da nicht doch gerechtfertigt wäre, da mal über einen Quarterback hinweg zu sehen. Also
1: ich würde es mal so zusammenfassen, den Offensive Player of the Year hat er, glaube ich, auf jeden Fall sicher. Da wird keiner an ihm vorbeikommen. Und Beim MVP hat er, glaube ich, mit die besten Chancen, seit langem mal wieder der Erste zu werden, der kein Quarterback ist. Hm.
0: Wobei das dann auch so ein bisschen wie so eine äh, Trostplakette wäre, wenn er nur Offensive Player of the Year wäre.
1: Ja, schon irgendwie so ein bisschen.
0: Das kennt man ja aus anderen äh, Preisverleihungen schon. So, äh, okay. Äh, Zu den Highlights des Spieltags. Oder habt ihr noch irgendwas?
1: Das wäre noch der Perryman-Touchdown.
0: Achso. Ja, da hast du ja gesehen, dann sag.
1: Und zwar wirft Winston einen Ball Richtung Endzone, er wird deflected und Perryman steht irgendwo am Rande der Endzone und fängt das Ding, was zu ihm springt. Ich habe erst gedacht, das wäre aus. Ich dachte es auch zuerst, dass er irgendwie noch out of bounds steht, aber er war die ganze Zeit drin und ja, tut dann schon ein bisschen weh, der hätte hätt gerne anders springen dürfen. Das hätte <lacht> mir einen ruhigeren
0: Abend beschert. Ist ja auf jeden Fall auch in den Highlights drin, könnt ihr euch angucken. Hat hat äh, so ein Sonderbau, weil er relativ steil
3: nach oben geht der Ball, ne? Ja. Ein bisschen an die äh, Immaculate Reception erinnert aus den 72er AFC Playoffs Raiders gegen die Steelers. Klar, wer erinnert sich nicht? (lacht) Ja. Ja, Klar, als Steelers Fan bin ich dann natürlich befangen, aber (lacht) <lacht> äh, was man mal als generelle Empfehlung raushauen kann. Die NFL macht ja jetzt äh, zur hundertsten Saison äh, so, äh, ja, so Highlights. Ja, genau, so 100 Top-Momente, 100 Top-Spiele. Jetzt 100 Top-Spiele. Als nächstes kommen, glaube ich, die kommen die 100 äh, besten Mannschaften und so. Das ist mhm. schon ganz interessant, da mal reinzugucken. Da war die natürlich auch ganz vorne mit dabei. Klar. ja.
0: Okay, äh, also, wie gesagt, <lacht> zu den, äh, an, mach ich, mach ich. Zu den Highlights des Spieltages gehören auch Rookie-Performances. Da haben wir diese Woche zwei. Äh, das wäre einmal DK Metcalf. Das hat David aufgeschrieben. Hat er nee, nicht? Nee, hab ich nicht. Hat er nicht sogar. Stimmt gar nicht. Du lügst. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer das war hier mit, äh, ach, das muss ich gewesen das bist sein. Du. Und wer ist der andere? Ja, und der andere? Mhm. Was ist denn das, das kürzeste bei
1: Naja, das ist dein Name deiner deines Arbeitsgeber.
0: Ah, ich verstehe, alles klar, alles klar. Ich weiß, woher, okay, lassen wir das. (lacht) (lacht) Ähm, Ich habe aufgeschrieben, äh, beziehungsweise ich habe die, äh, ich weiß gar nicht, wer die Namen aufgeschrieben hat, ich glaube, das war Max und ich habe dann die Statline dazu geschrieben. Also DK hat ähm, sechs von neun Targets gefangen für 123 Yards. Ein Touchdown, 53, das längste Play und 20,5 Yards im Durchschnitt. Nicht zu vergessen, noch eine
1: Two-Point-Conversion. Schon.
0: Natürlich. Das ist immer ganz wichtig für die Fantasy-Spieler. Das gibt dann auch irgendwie zwei Punkte. Zwei Punkte ne? genau.
1: Plus eine Reception, glaube ich, also drei.
0: Ja, lohnt sich ja dann noch. Ja, ja klar. Also, ich glaube, jede, jeder Punktgewinn lohnt sich im Fantasy. Als zweiten Rookie haben wir den Running Back der Buffalo Bills, Devin Singletary. 20 Carries für 95 Yards, 4,8 im Average, ein Touchdown. Und dazu noch drei von vier Bällen gefangen für 45 Yards, im 15 im Average und ein Longplay von 49 Yards. Also schon eine also wirklich schön zu lesendes Setline. Alles hohe Zahlen, viel gemacht. Ja,
1: freut mich auch. Nein. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, Montgomery der mhm. so sein Breakout-Game hatte und jetzt Singletary. So wird so langsam bei den rookie running ähm, Ja. Josh Jacobs ja sowieso bei den Raiders gesetzt als Nummer 1. Macht auch einen verdammt guten Job. Und jetzt War das kommt... Krass,
0: was Montgomery letzte Woche für, für Attempts zahlen hatte. 27. Ja. ist schon heftig.
1: Wobei Singletary da ja noch ein bisschen in einer schwierigeren Situation ist mit Frank Gore noch äh, ja. als äh, Konkurrent aber freut mich dann auch für Singletary, dass da jetzt so langsam er auch zeigen kann, was er kann.
0: Ja, vielleicht lernt er auch einfach vom Frankie und äh, darf dann da weitermachen, wo der vielleicht dann irgendwann aufhört.
1: Ja, von dem, von dem alten Mann kann man sicherlich viel lernen.
0: Ja. Was hat er jetzt? 15.000 Yards?
1: Ja, ja.
0: Irgendwie sowas. Hat er doch vorletzte Woche irgendwie geknackt, glaube ich, ne? Ich glaube ich auch bei den Highlights irgendwo stehen. Ich guck mal eben nach, ob ich das finde schnell. Ich meine, das war irgendwo dabei, dass wir das in einem 15170
1: ja, noch, krass. noch 100 auf Barry Sanders ungefähr.
0: Ja.
2: Okay. So, dann kommen wir zum lustigen Teil. Oh ja. Worst Tackle of the Week.
0: Ich habe es mir direkt vor der Aufnahme angeguckt. <lacht> äh, Noah Fand fand ich schon, äh, da hab ich, was habe ich gesagt, Malte? Das geht jetzt schon wieder gar nicht.
5: <lacht>
3: ja, Irgendwie genau, so. das war
0: Und dann habe ich das zweite Video angemacht. <lacht> äh, und dann, da muss natürlich Chris Carson auch wirklich froh Also, ich sag's jetzt mal kurz: Wir haben einmal, wir haben nur zwei Nominierte dieses Woche, diese Woche. Das ist einmal Noah Fand, äh, das ist ein 75-Jahr-Touchdown äh, gegen die äh, Browns. Wo er wirklich, oh, da lässt er wieder ein paar Verteidiger abprallen. Ich meine, es ist auch ein großer Typ, dass da mal einer abprallt. Okay, aber dass da wirklich wieder alle abprallen. Ich glaube, das waren drei oder vier Defender, die dann ja. da kann, nichts nicht hinkriegen, den, den Tight da zu Boden zu kriegen. Äh, ja, wir verlinken das mal bei Twitter. Also, scrollt mal bei, euch, bei uns durch die Timeline, ist sowieso immer eine gute Sache. Äh, da werdet ihr dann ein, zwei Videos finden zu den äh, Worst Tackles of the Week. Ich glaube, eine Abstimmung brauchen wir diese Woche nicht machen, oder? Hm. Noch? Ja, schauen wir mal. nee Wir gucken mal, genau. Das andere Ding ist Chris Carson, der, ich, ich muss noch nochmal anmachen, nee, ich weiß gar nicht, von wo läuft der los?
1: Ja, aus der eigenen äh, 10 Yard. Ja,
0: also, <lacht> es ist kein Touchdown am Ende, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Die meisten Worst Tackles, die wir bis jetzt so gekürt haben, waren ja äh, dann doch immer Punktplays. Ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben? Ne? Also es ist ein, Die O-Line macht das gut erst, dann kriegt er drei Kontakte und dann ist 40, 50 Yards nichts, und dann kommt ein, ein Linebacker oder was es ist, der choppt dem aber so richtig. Ey, Devin White ist es, glaube White, ich, oder ja. so mit der 45. Der choppt den so richtig schön den Ball aus dem Arm. Der tickt dann zugute zu der, der Seahawks aus dem Out of Bounds und bleibt dann im Ballbesitz, aber äh, das zum Thema Ball Security.
1: Ja, hat er noch einen zweiten Fumble gehabt, den er dann gelost äh, hat, also. Chris Carson hat er ja der immer seinen Special. <lacht>
0: <lacht>
5: äh,
0: trotzdem, wie die. die also. Nachdem er ja die O-Line passiert oder die Line of Scrimmage, kommen zwei Verteidiger, die sich von ihrem Block lösen können und sandwichen ihn im Prinzip. Er bleibt aufrecht. Ja. kommen wieder mehrere Linebacker, Corner, was weiß ich, Safeties und kriegen es nicht geregelt, diesen. Also mir fehlen da immer die Worte, wenn man da so drauf guckt, ist es ist ja witzig, ne? Also wie wir dann auch immer in den Chatgruppen da so fort, das ist Worst Tackle of the Week, das ist, das ist, das ist, das ist und es sind so viele Situationen jede Woche dabei, wo man immer wieder sagen könnte, na, bei Packers war auch irgendeine Situation dabei, wo, ich meine, das macht dann Aaron Jones oder Jamal Williams auch einfach gut, weil sie krass stabil bleiben, da knallt dreimal und äh, bleibt trotzdem aufrecht, aber irgendwie denke ich mir immer, mein, das kann noch nicht so schwer sein. Ich meine, das sind alles Profisportler und die sind austrainiert und so, aber wenn ich zu zweit da mit sie 90 Kilo Übergewicht dann da dranhänge, das muss doch möglich sein, so einen Running Back zu Boden zu bringen. Das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Dafür kriegt ihr so viel Geld. Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Carson-Ding ist zwar
1: gut. Ich meine, die zwei D-Liner, die sich von beiden Seiten da dranhängen und die nicht gestoppt <lacht> kriegen, ist halt einfach schlechtes Tackling. Aber die Linebacker, die dann hinten dran stehen und glaube auch der eine Safety, der da versucht, zumindest noch ein... Ja. Schnürsenkel, Tackle zu machen, die fliegen halt einfach grandios vorbei und kriegen ihn nicht gestoppt. Dafür ist halt das Play von White, der ihn einholt und den Ball noch raushaut. Das ist super. Natürlich umso viel besser. Was ich bei äh, Fant halt einfach wesentlich krasser finde, <lacht> ist, er kriegt den Ball und stummt halt den ersten Browns Defender erstmal am Boden. Okay, Tight End, Fant ist ein athletisches Monster, Gebe ich ihm, aber dann, dass dann irgendwie noch ein Browns Defender neben dran steht, ihn versucht zu tackeln und das so halbherzig macht, er sich losreißt und der nächste kommt an, versucht ihn anzuspringen und dadurch niederzureißen, was ihm auch misslingt und haut noch seinen eigenen Kollegen mit um, der über ihn stolpert und Fendt kann dann einfach äh, entspannt in die Endzone laufen. Also finde ich Fendt, glaube ich, <lacht> nochmal wesentlich. Äh,
5: ja, ich habe jetzt,
0: hab jetzt beide nochmal auf und was schön ist, das sieht man auf dem zweiten Blick, müsst ihr euch auch nochmal angucken, also er kommt ja den Ball an, dann geht er mit der Schulter in den ersten Verteidiger, da hast du ja recht, da hat er einfach athletischen Vorteil, auch Geschwindigkeitsvorteil, aber dann wieder dieses Rumgestolper, dass man über dem, über, <lacht> kommt ein Cornerback von hinten, der über den, den eigenen Mann stolpert oder nicht hinterherlaufen kann, Das ist das ist so... Das hat schon Slapstick-Züge, äh, wie dann da teilweise da irgendwo verteilt wird. Und ich glaube, die Browns hatten wir auch nicht das erste Mal. Als nee, Nomin- die hatten auf jeden ja. Fall schon mal. Also es zieht sich so ein bisschen bei einigen dann durch die, durch die Saison. Also also ich bin für Noah-Fan, wenn ich das jetzt gerade nochmal so sehe.
1: Ja, ich bin auch für Noah-Fan.
0: ist auch so eine einfache ja. Route, einfach so eine Slant route da, oder was das ist. Ja. <lacht> Ja,
1: ist halt, ist auf jeden Fall lustig. Also das Chris-Carson-Ding ist halt was, wo ich sage, ja, kann passieren. Also dass dann halt die, die die zweite Linie da ein bisschen zu spät dran ist, weil halt die erste Linie versagt, ist halt bitter. Aber bei Carson, äh, bei Fant <lacht> ist da natürlich ja, mehr Slapstick
2: dabei. Ja, ich dann bin, auch, ich mich, äh, Ach
3: so, bin auch bei Fant. No, alles gut. Auch äh, weil, weil bei Chris Carson gibt's dann ja doch noch irgendwo ein Happy End. Naja,
1: das wollen wir jetzt <lacht> so nicht sagen, ne? Ja, ich hätte die
3: Für die Verteidiger ja. von Tempo auf jeden Fall. Ihr, ihr habt ja gewonnen, ihr hattet den Ball dann an der, keine Ahnung, 15 Yards Linie oder wo er ins Ausgegangen ist. Ja, also jetzt
1: nicht so, dass das ein easy win gewesen wäre. ne Also ich habe gestern Abend wieder lange wach gelegen, weil ich nicht
3: einschlafen konnte, weil ich <lacht> 300 Puls hatte. Ja, man muss auch ein bisschen was tun für, sein, für seine Siege. Die kommen nicht einfach so vom Himmel gefallen, David. Man muss auch so ein bisschen leiden. Ja, ja.
1: Also. die Diskussion gestern schon wieder aufgeregt. Hier, sie hätte schlicht dieses Team mit 7-2. Dann kommen die Packers-Fans
0: und wollen ihr Team noch in den ich Ring hab da, schmeißen. nee schmeißen. Ich habe damit nichts gesagt. Ich meine auch ja, die anderen Packers-Fans.
2: Oh. ach so Naja.
0: Weißt du, am Ende stehst du da irgendwie, äh, keine Ahnung, 12 und äh, 4 und alle beschweren sich über ihr eigenes Team. Also, ich, solange es positiv läuft, ist mir das alles, im Prinzip ist mir am Ende, also auch ehrlich gesagt scheißegal. Und wenn du ein beschissenes Team bist und du hast am Ende aber so eine Trophy im im Schrank stehen dann oder einen Ring am Finger, dann ist, juckt das doch keiner Sau.
1: Ja, schauen wir mal, ne? Geht dir für die Seahawks, am um Nächsten Monday-Night-Game gegen die 49ers. Ich habe äh, Bedenken.
0: Ja, scha- ja, wir gucken uns das an. Wir gucken uns das an, wie es dann weitergeht. So, ähm, also die Empfehlung der Redaktion ist Noah Fan Wir gucken mal, ob wir eine Abstimmung machen. Auf jeden Fall posten wir die Videos bei Twitter. Äh, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Sehr witzig, zumindest das fand ding Bei einem anderen könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Und dann kommen wir zu unserem. Obwohl wir sprechen erst über das Thursday Night Football Game und dann kommen wir zur letzten Rubrik, oder? Ja. Gut. Also, ähm, Chargers at Raiders.
2: Ja. ja. <lacht> Was jetzt von beiden? Muss ich mir nicht angucken. Och. Könnte eigentlich ein
3: interessantes Spiel werden, sag ich mal. Meinst du? Ja, was nicht, die Raiders ein bisschen besser als gedacht. Die Chargers auf jeden Fall schlechter als gedacht, aber jetzt gegen Green Bay eigentlich ganz gut. Also vielleicht kommen die auch nochmal. Jetzt, wo Gordon wieder so ein bisschen heiß läuft.
1: Heiß also, also,
2: Okay, er hat ja. sich
1: warm gelaufen, er liefert jetzt endlich.
2: Hm. Möchte
0: ich gar nicht, ich habe Austin Eckler noch irgendwo in der Liga. Aber die funktionieren ja anscheinend auch ganz gut zusammen.
2: Ja, machen die auch so ein kleines
0: Jo. Ja, weil die irgendwie, das sind so zwei Teams eigentlich, solange sie nicht gegen die Packers spielen, interessieren die mich nicht so richtig. Auch wenn das böse klingt. Also richtig Aktien habe ich da nicht drin.
1: Ja, die Raiders jetzt
2: mit einem
0: eigentlich glücklichen Sieg
1: gegen
2: oh, die Lions.
0: Ist ja, ist ja eigentlich auch ein total wichtiges Spiel, ne? Ist ein Division-Duell. 4-4 ja. gegen
2: 4-5. Ja. Wer das Spiel gewinnt, ist Zweiter in der, in der uh, Division. Oder bleibt, je nachdem, wie man es sieht.
1: Wie gesagt, die Raiders halt doch relativ glücklich gegen die Lions gewonnen. Ich meine, Stafford hat für über 400 Yards geworfen, Kenny Golladay 132 Yards gefangen, Marvin Jones 126 Yards gefangen und trotzdem äh, mit 24 zu 31 verloren. Derek Carr äh, gerade mal für 290 geworfen. Dafür Josh Jacobs 28 Carries für 120 Yards und zwei Touchdowns. Run Runplay ist auf jeden Fall. Ähm, on Fleek? On Fleek. <lacht> 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 okay. ja, könnte gegen die, Dah- pais- <lacht>. <belief> die Chargers durchaus mal ein wieder interessanteres Donnerstagnachtspiel werden, wobei ja letzte Woche obwohl die Vorzeichen jetzt nicht so standen, auch
2: ähm, 49ers Cardinals doch ganz unterhaltsam war. Ja. Ja. Gut. Dann, letzte Rubrik für heute. Tippspiel.
0: Wir haben heute Abend die Giants at Cowboys oder umgekehrt?
1: Cowboys at Giants.
0: Aha.
2: Und wir haben unsere Tipps. Ich lese sie mal vor und dann sprechen wir drüber. Mhm. Nehmen wir mal
0: hier ist es. Also. Oh, Ist das langweilig. <lacht> Alle. Okay. David, Dallas mit 3. Max, Dallas mit 10. Mark, Dallas mit 14. Malte, Dallas mit 8. Ja, aber es gibt da gibt's nicht viel zu sprechen eigentlich, ne?
2: Ja, also. Ich
1: weiß nicht. Ich würde es irgendwie doch verdammt lustig finden, wenn die Giants das noch irgendwie gewinnen, aber...
0: Allein der Glaube fehlt.
1: Ich glaube halt nicht so wirklich dran.
5: Es ist...
0: Ja... also Bei den den Cowboys ist es aber auch tatsächlich so, ähm, dass sie bis jetzt gegen äh, naja, bis auf die Jets äh, alle schlechten Teams gewonnen haben auch die New York Giants äh, im Woche 1 schon 35-17 geschlagen, äh, geschlagen haben. Jetzt also das Rematch. Äh, dann hat man Washington gehabt, Miami, dann hat man gegen New Orleans verloren, gegen Green Bay verloren, gegen New York verloren und gegen Philly wieder gewonnen. Also die Division-Duelle hat man bis jetzt äh, für sich entscheiden können. Ansonsten äh, deswegen steht man auch nur an 1, ne? weil die äh, Philadelphia Eagles haben ja schon fünf Siege, haben aber noch die schlechtere Win-Percentage. Knapp, aber man hat die Division auf jeden Fall im Moment 3-0. Das ist ein bisschen wie bei den Packers, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wie die Saison laufen soll, nur dass die Packers einen besseren Rekord haben
2: insgesamt. Ja, ja, weiß nicht. In Woche 1 war ja noch Eli auf dem Feld, jetzt
1: Daniel Jones Mir glaube aber irgendwie auch nicht so, dass das irgendwie der große Faktor ist, weswegen die Giants jetzt plötzlich so viel besser sind und sich da direkt rächen können. Äh... Aber wer weiß, ich meine, die Cowboys gegen die Jets war unterirdisch, die Jets gegen die Dolphins verloren, also dementsprechend sind die Dolphins eigentlich besser als die Cowboys, obwohl die Cowboys <lacht> ja die Jets wiederum 31-6 geschlagen haben. Wir haben
0: die 4-0 geschlagen, die die anderen 3-0, dann schla- gewinnen wir 7-0, genau. <lacht> ja, ich meine, ich mein, du
1: hast dadurch halt einen Kreis, ne? Also, Dolphins schlagen Jets, Jets schlagen Dallas, Dallas schlägt die Dolphins. Mhm. Alle schlagen alle und keiner weiß so richtig, was los ist. Ja, und deswegen, man weiß halt nicht so, was abgeht. Von daher bin ich da auch, wie gesagt, Dallas mit drei könnte ein knappes Ding werden. Aber hey, wenn, wenn nicht alles schief läuft,
0: gewinnen gewinnt die Cowboys das eigentlich, auch wenn ich
1: äh, ja. da nicht so der Fan von ja. bin.
0: Das ist leider auch nicht so ein Spiel, wo ich mich jetzt zu einem Gegentipp äh Hinreißen lassen könnte, so wie bei Cincinnati gegen Steelers. Das war auch schon so dumm, ey. Ja. Ja, danke.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, also, was sollen wir großartig rumlabern? Wir gehen alle mit den Cowboys und dann kommt es nur darauf an, wie hoch der Dallas gewinnt, um für unser Tippspiel relevant zu werden. Denn wenn die Giants gewinnen, haben wir alle null Punkte und dann, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wer ist denn überhaupt Erster? David hat drei, vier, fünf, sechs, acht Punkte. Max hat 1, 3, 5, 7, 8 Punkte. Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. <lacht> Malte, Malte ist so los. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte. Hi,
1: Ich weiß auch genau, wie Malte jetzt weiter tippen wird. Malte wird sich die Quoten angucken <lacht> und wird dann natürlich für das quotenstärkere Team-Tippen.
0: Nee, Malte guckt sich wahrscheinlich an, wie wir tippen und tippt einfach das Gleiche und dann
3: äh, verliert er eigentlich wenig Punkte. Also, ich muss ja zugeben, mein Tipp heute war auch schon so ein bisschen gegeiert. <lacht> Inwiefern? Ja, ich dachte, ja, hm, nimmst du irgendwas in der Mitte, da sind ganz gute Chancen, dass du am Ende auch irgendwann mal die zwei Punkte wieder absahnst.
0: <lacht> Was heißt denn mal wieder? Du hast am, am häufigsten zwei Punkte gekriegt. Ne, doch nicht. Du, du ja, auch wie ja. Max, aber der hat doch dreimal Null eingefahren.
1: Ja, gut. Max hat auch irgendwie 17 Punkte auf Jets auf geht geht tippen. Tippen. <lacht> Gegen die Patriots.
0: Ja, war nicht so schlau. Ja, das, Pro- Max.
1: das Problem ist, gegen Malte tippen ist immer schwierig. Ich weiß ja, wie er bei uns in der Kicktip-Gruppe tippt: immer 2-1 auf,
5: zwei, zwei. <lacht> auf den ja. führenden. <lacht> Alter, Scheiße, du Drecksack. Ja, scheiß, Drecksack. Scheiß auf schlecht. das richtige Ergebnis.
3: <lacht>
5: Quote, nur ich, die Quote ich, zählt. Ne?
3: Jetzt, die Punkte müssen rein, egal wie.
0: <lacht> okay, okay, okay. Äh, bevor wir uns hier, ich glaube, äh, 2-1 tippen, Alter, das ist ja, naja. Fragwürdig, Malte, fragwürdig. Ja, <lacht> Gibt es nicht auch, äh, gibt's nicht auch äh, Kick-Tick-Biegen, wo man ein Ergebnis nur einmal tippen darf? Ja, geht's zweimal das. oder so? Aha.
1: Wir müssen das auf jeden Fall mal umstellen, obwohl ich mhm. mal das, äh, da ich ja da führe, mal das Technik übernommen habe, um den Vorsprung <lacht> 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 ja, zu Das Ist mir
3: noch gar nicht aufgefallen,
0: Hund. Ihr <lacht> Penner. <lacht> ah ja. So, jetzt habe ich schon wieder über eine Stunde äh, gequatscht. Ich glaube, wir haben so das Relevanteste, alles weg. Und dann bleibt uns eigentlich auch schon wieder nichts anderes übrig, als äh, auf Wiederhören zu sagen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, go Dallas. Bzw. Go Dallas mit, was habe ich gesagt, mit 14. Also alles 14 plus sind zwei Punkte für mich. Dann bin ich am nächsten dran. Und äh, scheiß auf die 8. <lacht> dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder in alter Frische. Und äh, dann sprechen wir über Seahawks. Nee, was ist denn am Samstag? Was passiert denn? Was ist denn das Topspiel nächste Woche? Was könnte denn da interessant für uns werden?
2: Naja, also.
3: Ja, Jetzt kommt wieder mit irgendeinem Spiel. abstrusen Seahawks-Game. Nee, ja, ja, Seahawks das ist ja Montag, das Night. ist ja das Montagsspiel. Da können wir dann
0: äh, auch im Podcast natürlich <lacht> drüber sprechen. Oh, aber aber man, man, hat ja, man hat ja das New York-Duell, das könnte ganz unterhaltsam werden. Ja, unterhaltsam, aber dann nicht für irgendwas entscheidend. <lacht>
1: Sorry. Ja, gut. Ich also, gro- glaube, groß entscheidend ist da nächste Woche äh, eh nix. Co- ja. Cowboys-Vikings könnte vielleicht was
0: werden. Ja, Cowboys-Vikings. das habe ich hier gerade noch gesehen? Panthers-Packers vielleicht. Äh. Und Seahawks-Niners. Ja, wir schauen mal. Ja. Okay, also wie gesagt, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Äh, auf Wiederhören. Bis bald.
1: Bis denn. Und ich möchte dem ich Go sein. cowboys auf jeden Fall widersprechen. gau 1.
5: 158!
2: Go!